0: Wobei ich übrigens glaube, dass Freundschaften, eigentlich gute Freundschaften, haben eine ähnliche Qualität, finde ich, wie eine Beziehung. In einer richtig guten Freundschaft habe ich ähnliche, auch romantische Gefühle für meine Freunde, nur ohne das sexuelle Bedürfnis. Hallo und herzlich willkommen bei Backend Stage, der Podcast von und mit uns
1: Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema.
2: Das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: Hallo bei Backend Stage. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir, das heißt zum einen ich und der Tommy, der wieder in Wien ist. Tommy, wie geht's dir heute?
2: Hallo Miriam, mir geht's sehr gut. Ich sitze beim Gregor in den Overdub-Studios in Wien und höre dich erstklassig. Aber vor das allen ist Dingen, doch schon mal schön. Ja, über den Äther und selten am Telefon. gell? Wir telefonieren gar nicht so viel.
1: Wir telefonieren gar nicht viel, aber du bist kein großer Telefonierer, glaube ich.
2: Da hast du recht. Ich finde, einige Sachen gehören, wenn dann Face-to-Face -face besprochen und nicht am Telefon. Ich bin wirklich ein schlechter Telefonierer. Und wenn es nicht ganz dringend ist, dann kann man ja warten, bis man sich wieder sieht.
1: Du bist ein schlechter Telefonierer, aber auch nicht brillant darin, Persönliches zu teilen. Also, wenn es darum geht, dass man dich besser kennenlernt, ist das gar nicht so einfach, habe ich festgestellt. Und ich habe mir neulich Gedanken gemacht und mich gefragt, sind wir eigentlich ganz enge Freunde? Und dann oh. habe ich, ja, dann habe ich ein bisschen nachgelesen, was das heißt. Eigentlich rein wissenschaftlich. Ab wann ist man eigentlich eng befreundet? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, wir sind Freunde in der Mache quasi.
2: Das kann ja gut sein, weil wir kennen uns ja erst so seit Gut, seit sieben, acht Jahren näher und deswegen finde ich das durchaus richtig, weil ich glaube, man braucht auch Zeit für eine Freundschaft, aber ich fühle mich ja geehrt, dass ich zum Beispiel bei deiner Hochzeit sein durfte und das ist für mich schon ein Zeichen, dass man also enger befreundet ist und Du sprichst ja auf meiner Beerdigung, was ich noch viel besser finde, weil ja. das ist ja, ja… Ja, ja,
1: ja, da freue ich mich schon drauf.
2: Ich mich auch. Also, <lacht>
1: <lacht> also jetzt so, also rein theoretisch. Also es kann auch lange warten, aber wenn es dann soweit ist, wenn wir davon ausgehen, dass ich dich überleben sollte, dann ich fange schon mal an zu schreiben, weil das wird eine eine Speech, die hat, hat noch niemand so gehört.
2: Ich hoffe ja, dass ich die irgendwo äh, dann mitkriege. Also entweder oben oder unten, äh, je nachdem. Wie das sich ja, das Leben noch gestaltet. Aus.
1: Aber <lacht> ja. du weißt ja, dass ich an sowas sehr stark glaube. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich.
2: Richtig. Also wir haben ja. es erarbeitet, dass wir uns eigentlich schon mögen und unsere Freundschaft sich ständig vertieft.
1: Ja, ich meine, andere schaffen es in ein, zwei Jahren, wir sind dann bald <lacht> im Zehnjährigen. Aber hey, gut Ding braucht Weile.
2: Die hält dafür. Bis zum ja. Lebensende. Jetzt solltest du mal zu unserem Gast kommen. Mhm. Ich hoffe, der lebt noch.
1: Tommy, pass auf. Ich habe dir jemanden eingeladen, die ich vor 20 Jahren besser kannte, als ich sie jetzt kenne. Aber ich finde sie immer noch super und äh, ich glaube, mit der können wir auch noch einiges bequatschen zum Thema Freundschaft, was wir jetzt noch nicht gemacht haben. Sie ist Moderatorin und Autorin und ihr Name ist Sarah Kuttner. Hallo Sarah.
0: Hallo alle Wir haben uns seit 10.000 Jahren nicht mehr gehört. Das ist so krass. Ja, ich weiß. Ich weiß.
1: Viel zu lange her. Aber schau. <lacht> Auf einmal kommt ein Podcast um die Ecke und wir hören uns wieder. Wenn es das braucht, um uns wieder zu hören, dann ist ja auch gut. Wir haben nämlich gerade schon darüber gesprochen, dass ich ja bei Tommys Beerdigung sprechen werde. Wir sind jetzt gleich schon mittendrin und ich freue mich riesig drauf, kann ich sagen.
0: Und Tommy sich nicht so. Du freust dich riesig drauf, bei seiner Beerdigung zu sprechen. Weil er mich gefragt ah. hat, und das ist eine große Ehre. Ah, oh, wollen nicht. wir hoffen, dass er noch eine Weile da ist, richtig? Ja, 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 natürlich. Ich war gerade auf raue Mengen, viel zu viele Beerdigungen. Ich, ich glaube, ich würde nie sprechen wollen auf einer Beerdigung. Ich würde auf einer Beerdigung immer nur rauchen und weinen wollen. Wirklich? Ja, mich oh. würde das stressen, wenn ich da jetzt noch was erzählen muss über den Menschen.
2: Ich habe das schon öfter gemacht. Und ehrlicherweise ist das, finde ich, immer eine Ehre, das tun zu dürfen. Gerade letztes Jahr im Dezember bei einem engen Freund, der leider verstorben ist an einem Gehirntumor. und Ach. Das ist natürlich anstrengend und aufregend, aber das ist auch eine Ehre. Und man muss deswegen freut es mich besonders, wenn ich mal weg bin, dass dann die Miriam spricht. Und ich hoffe, dass viele Menschen in diesen Genuss kommen.
1: So haben wir uns einen heiteren Einstieg überlegt. Wir ja, reden erstmal über Beerdigungen.
0: Lass. Ich kann jederzeit Tacht über Beerdigungen reden. Du kannst mich mitten in der Nacht aufwecken und sagen, Thema Beerdigung und ich bin sofort am Start, sage ich dir.
1: Ich habe Tommy schon mal voraus allen gesagt, dass ich ihm jemanden eingeladen habe, den ich schon lange kenne, aber wir haben uns komplett aus den Augen verloren. Wie geht's dir denn heute?
0: Fantastisch tatsächlich. Ich habe gestern meiner Familie, ich bin, wie du vielleicht noch weißt, gar nicht so wahnsinnig eng mit meiner Familie. Die sind alle da und ich kann die gut leiden und so, aber wir hängen nicht viel aufeinander. Aber denen habe ich gestern geschrieben, dass ich verwirrend stabil glücklich bin. Ich glaube, ich war noch nie so stabil glücklich wie in meinem Leben jetzt. Das macht ein bisschen was mit, mit meinem Charakter, aber es ist toll und ungewohnt, ehrlich gesagt. Also hier ist alles spitze. Und woran liegt es? Weißt ich du das? Ich glaube, ohne Scheiß am Alter ein bisschen, aber auch an dem wunderbaren Ehemann, den ich aufgegriffen habe vor ein paar Jahren der der lief hier im Kiez rum und ich dachte so komm mal mit zu mir nach Hause und zack, dann mit zu mir nach Hause und dann dachte ich ach komm ich sehe dich original jede einzelne Minute des Tages und ich finde dich jeden Tag immer noch besser dann kannst du mich auch heiraten habe ich gefragt ob er mich heiraten will und das allein ist eine große Geschichte und macht mich wahnsinnig glücklich und wir wohnen mit zwei Hunden und verlassen nie das Bett sehen also alle Vorteile von Corona auch also gar nicht sexuell gesehen das Bett sondern ich jetzt sitze ich im Bett ich arbeite im Bett quasi immer Deswegen ist es ruhig und schön und ich mache wenig Fernsehen und viel Hunde und alles in meinem Leben ist super. Ich ja. glaube auch, dass das Alter ein bisschen hilft. Ich glaube, ich bin jetzt auch sehr viel <lacht> zufriedener und
1: glücklicher als vor zehn Jahren, kann ich mal so festhalten.
0: Man kämpft es auch nicht mehr so. Ne? Gerade mhm. wir Musikfernsehmädchen, das war schon auch, ich finde es eine ganz gute Leistung von uns, befreundet gewesen zu sein, weil das ist schon ein Voll. super hässliches Business. Je älter ich werde, desto beschissener finde ich das und, und möchte eigentlich gar nicht mehr fürs Fernsehen arbeiten. Machen nur noch super ausgewählte Sachen. Weil was, was? Erzähl mir ganz schnell, was, wie dein Leben in London ist. Wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Männer haben Sie? Ich, ich habe zwei Kinder. Ich habe einen Mann,
1: den Krass. ich auch nicht mehr hergebe, genauso wie die Kinder. Und ich bin dabei, mir einen zweiten Hund zu holen. Und Oh, bin ganz aufgeregt. mehr Hundehaltung. Ja. Und jetzt lese ich seit Tagen nichts anderes, als wie kann ich denn jetzt einen neuen Hund an den alten Hund angewöhnen auch und sie aneinander gewöhnen. Und mhm. wie trainiere ich den neuen Hund, sodass es schön ist zusammen? Und seit Tagen lese ich ja. nichts anderes
0: als Hundetrainings-Tipps und so. Ah, da bist du doch bei mir an der richtigen Adresse. Ja, ja. nichts mit Lesen, Sarah fragen. Und ja. Tommy, wie geht's dir denn?
2: Mir geht's es ich wollte euch jetzt <lacht> gar nicht Hund, stören. In keine in euer Kinder. <lacht> Nein, kein Hund, keine Kinder, sonst alles bestens. Aber ich wollte euren schönen Frauentag eigentlich jetzt gar nicht unterbrechen. Ich wollte aber schon kurz nachfragen, du, Sarah, hast vorher gesagt, 20 Jahre habt ihr euch nicht gesehen. Das heißt, im Großen und Ganzen hattet ihr mal eine Freundschaft, wahrscheinlich auch den einen oder anderen Abend in Berlin verbracht und irgendwann hat sich das mhm. dann entfernt. Weißt du, warum?
0: Tatsächlich nicht mehr so richtig. Ich glaube, es war so eine Mischung aus allem möglichen, wir waren jetzt auch nicht, das muss man schon sagen, wir waren jetzt nicht beste, beste Freundinnen, aber wir waren eine mm -mm. bestimmte Zeit lang, als ich aus Köln nach Berlin gezogen bin und Viva MTV sich irgendwie mischte, konnten wir uns schon wirklich gut leiden. Und das war auch eine Weile. Es war jetzt nur nicht super. Was war vielleicht so ein Jahr oder was, Miri? Ich weiß es mhm. gar nicht. Sagt man noch Miri zu dir eigentlich? Ja, ja, kann man machen. Doch. So ein Jahr, ich weiß auch nicht mehr zwei genau. Ja er ist irgendwas. Hm
1: so irgendwas Und ich glaube, ja, es war auch so ein bisschen, weil wir was Ähnliches gemacht haben, das verbindet ja auch, wenn man vieles versteht, was die andere gerade durchmacht, jetzt allein jobtechnisch oder so und man hat dann dieselben Anknüpfungspunkte immer so ein bisschen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall.
0: Das kann sein, dass es daran auch ein bisschen gescheitert ist dann, aber das weiß ich nicht mehr. Ich habe so ein latentes Gefühl, dass mich irgendwann irgendwas angefangen hat zu nerven, aber nur so leicht und ich glaube, dass aber gleichzeitig sich Sachen ich weiß gar nicht, ob irgendjemanden Mann hatte oder du weg jetzt oder ich. ich. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keinerlei schlechten... Aber das ähm, ist doch ein gutes Zeichen, weil
1: du hast im Hotel Matze gesagt, dass du dich eigentlich an alles erinnerst, aber dass du nicht nachtragend bist. Von daher, wenn du dich jetzt an nichts Schlechtes erinnerst, dann <lacht> gehe ich davon aus, dass es eine Lappalie nee. war und wir haben uns halt einfach aus den ja, Augen ach, verloren. Na, so,
0: ja, und du darfst auch nicht vergessen, wir waren beide Anfang 20 und wir waren beide zumindest so auf dem ersten großen Gipfel unserer Karrieren. Gleichzeitig mit einer... Jetzt nicht super ähnlichen Art und Weise, aber so die Grundeinstellungen schon. Ne, Sonst hätten wir mhm. ja auch uns so nicht verstanden. Du warst ja jetzt, sagen wir mal nicht, ach jetzt will man auch keine Namen nennen auf die alten Tage. <lacht> ähm, aber ne, das ist natürlich, ist man in der Zeit dann aber auch so ein bisschen, läuft man auch Gefahr, ein bisschen Konkurrenz zu sein voneinander. Oder sich so Sachen abzukieken ja, ja. voneinander, wenn man die ähnlichen genau, Mädchen ich, ist. Ich. Und da ist man unentspannt als junges Mädchen, finde ich. Ich glaube auch. Ich finde, Tommy ist einer meiner Freunde, der auf jeden Fall
1: erwachsen ist. Tommy, dir würde ich so, das tun. Ich zuschreiben. bin auch der
2: Älteste in der Runde. Aber ich habe irgendwas in einem Interview gelesen und dachte, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ihr euch nicht mehr dann so viel gesehen habt, weil du hattest ja ein MTV-Casting und bist nicht genommen worden. Und im, also Sarah. Und im Anschluss mhm. kam eine Blondine und die Blondine wurde dann genommen. Das war aber nicht die Miriam.
0: Nee, das war auf keinen Fall die Miriam. Ich glaube, die Miriam war vielleicht damals sogar schon da. Ich weiß gar nicht, wann, wann die angefangen war Das ist merkwürdig, über Miriam zu sprechen, während sie im virtuellen Raum ist. Nee, das war irgendjemand sehr Großes, sehr Blondes, sehr lange Haare. Das war nicht Miriam.
1: Üppig. Nein, das war Gut. ich nicht.
0: Du hast gerade gesagt, dass du
1: ja, ansonsten mit deiner Familie nicht super, super close bist. Bist du auch jemand, der eher so sagt, hey, ich suche mir meine Freunde aus? Also meine Freunde sind so meine Familie. Hast du
0: viele enge Freunde? Ich habe von allem super wenig, ehrlich gesagt. Ich glaube manchmal wirklich, dass ich so ein bisschen am Rande des Autismus rum mehr andere. Also das für echte Menschen ist das wahrscheinlich dann irgendwie doof, wenn ich das sage. Aber ja, ich habe kein großes Interesse an sozialem Umfeld. Also jetzt, wo ich meinen Mann habe, der wirklich einfach, das ist, als wäre der Ich. Das ist total absurd. Das ist, als würde ich mit mir zusammenleben. Ich habe die beste Zeit meines Lebens. Ich habe wirklich das Gefühl, ich brauche nicht viel mehr als das. Und ich habe so Drei enge Freunde, Punkt. Und dann ein paar so Larifari-Freunde. Ich sehe Menschen selten. Dennoch glaube ich, um auf die Frage Entschuldigung zurückzukommen, dass ich, also ich glaube nicht an Familie in dem Sinn, also an so Blutsverwandtschaft. Das war ja auch mein vorletztes Buch, handelt ja genau davon, dass Blut ja. in meiner Welt nicht dicker ist als Wasser. Sondern die Leute, die einem guttun, dürfen Familie sein. Und wenn es die eigene Familie ist, yay. Und wenn nicht, ich finde, man darf mit Familie Schluss machen. Und man soll sich einfach nur Menschen oder Tiere oder irgendwas suchen, was einen glücklich macht. Das ist dann Familie. Es erinnert
1: mich an Professor Lengle, Tommy. Wir hatten mhm. ein Gespräch mit einem tollen Psychotherapeuten, Alfred Lengle, so ein langer Weggefährte von Viktor Frankl. Und der meinte auch, dass Freunde im Zweifel also wichtiger sind und auch um Depressionen und alles Mögliche vorzubeugen.
2: Ja, also grundsätzlich sagt er, dass ein Psychotherapeut niemals einen Freund ersetzen kann, weil es natürlich auch einen Trend gibt, Psychotherapeuten auch, wenn man jetzt keine großen Probleme hat, zu konsultieren. Und er meinte auf keinen Fall als Ersatz für eine Freundschaft. Ich glaube das ja. auch, ehrlicherweise. Also ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele sehr gute Freunde, aber keinen besten. Und das ist auch gut so, weil ich habe für jede Problemstellung, die mir irgendwann mal... Mhm wiederfahren könnte, glaube ich, den perfekten Freund, wo ich weiß, zu dem könnte ich gehen und der könnte mir da eventuell helfen. Also das ist quasi auch ein Luxus, wenn man, aber die sind alle über 20, 30, also wirklich äh, 30 Jahre bald schon die Freundschaften
0: alt. Mhm. Hm. Andererseits darf man auch Freunde nicht als Therapeuten benutzen, weil die, also es geht genau in die andere Richtung auch. Also mhm. ich, na, auf jeden Fall darf ein, da finde ich auch darf ein Therapeut nicht dein Freund sein, sondern er ist immer noch trotzdem ein Arzt, der irgendwie eine Krankheit behandelt auf eine Art, die er macht. Und natürlich kann der nicht einen Freund ersetzen und auch kein Freund sein, aber Freunde können eben auch keine Therapie ersetzen. Das ist wirklich wichtig, weil das eine Menge, eine, glaube ich, einfach eine Menge Stoffe ist für einen, Einfach nur einen Freund, ne? so viel Leid und eben eine echte Krankheit. Eine Depression ist eine echte Krankheit. Aber es ist gut, wenn die einen trotzdem lieb haben. Du hast neulich gepostet, weil du gerade
1: von Therapeuten sprichst, dass du dir alle drei Monate quasi dein Rezept abholst. Ist es auch eine Therapeutin? Mhm. Also ist, ist es auch, dass du dich mhm. um deine mentale Gesundheit kümmerst und auch äh,
0: Schlachten quasi zu kämpfen hast, von denen man <lacht> nichts weiß? Nee, ich bin damit irgendwie durch schon, weil ich ja, das, wie gesagt, das fing ja schon vor 15 Jahren oder so an. Da war halt die Hochzeit, so um, keine Ahnung, zwischen 2007 und 2000. Zehn oder so hatte ich damit richtig aktiv zu kämpfen und bin in der Zeit auch zur Therapie gegangen. Also ich bin bei zwei verschiedenen Therapeuten gewesen, die sehr beide sehr, sehr unterschiedlich waren und genau das, was ich jeweils brauchte und fühle mich jetzt wirklich, so blöd es klingt, fertig. Zumindest was so Reflexion angeht und so. Ich weiß jetzt, was mein Problem ist. Und wenn ich blöd bin, weiß ich auch ganz genau, warum ich so blöd bin. Ich muss jetzt dann nur noch daran arbeiten, ein bisschen weniger blöd zu sein dann. Aber ich muss <lacht> das nicht mehr hinterfragen. Ich muss mich einfach nur noch selber trainieren. Weißt du, was ich meine? Das ist wie eine Hundetrainerausbildung mhm. haben, aber trotzdem seinen Hund trainieren müssen. Ich muss also glaube ich da nicht mehr hin und diese Angstproblematik ist bei mir eine sehr leichte und es äußert sich auch sehr körperlich, weshalb ich nach wie vor, zwischendurch habe ich damit mal aufgehört, einfach noch so angstlösende Mittel nehme, aber nicht das Bedürfnis nach der Therapie habe. Würde ich aber, also ich würde es jederzeit machen, aber ich bin irgendwie schon fertig. Ja.
1: Ich fand es nur super, dass du es nochmal ähm, erwähnt hast, weil ich dachte mir immer, dass das total selbstverständlich ist, dass man darüber spricht, aber als Kurt Krömer in mhm. seiner Sendung nochmal drüber gesprochen hat auch und Nora Tschirner hat es auch nochmal erwähnt auf ihrer Seite und ich fand, mir ist dann erst bewusst geworden, dass es vielleicht doch noch nicht viele tun, weil viele, die im Fernsehen sind, wollen ja einfach generell Nein. gesehen werden als Happy Peppy und mir geht's gut und alles ist schick und ich fand es echt gut dass das immer wieder erwähnt wird, weil nur
0: so fühlen sich Leute dann auch besser. Ich weiß gar nicht, ob die sich jetzt ab, das alles zueinander befruchtet, weil mich hat ja, also ich habe ja meinen Teil schon beigetragen, bei jeder Depressionshilfe sage ich, ja bitte, ich bin dafür und dagegen und hier nimmt mein Gesicht, macht, was er wollt. Aber ich wurde ja quasi dennoch von Krömer inspiriert zu sagen, warum sage ich das eigentlich nicht? Also ganz viele Leute wissen das, weil ich es immer mal wieder sage, aber ich habe es nie einmal laut gesagt. Dass Nora jetzt auch irgendwie dann ein Interview gegeben hat, das ist schon irgendwie alles cool und befruchtet sich. Aber es ist, glaube ich, wirklich noch lange nicht selbstverständlich. Also und mich wundert auch überhaupt nicht, dass das in Künstlerkreisen so groß ist. Ich glaube ganz fest daran, dass ein großer Teil von Leuten dies auf die Bühne drängt, Sie drängt das da aus einem Grund hin. Jeder normale Mensch auf der Straße wird nervös, wenn er einen Vortrag halten muss vor Leuten. 80 Prozent der Leute oder keine Ahnung wie viel hassen es, in Voröffentlichkeit zu sprechen. Warum gehen also du und ich und der Tommy in die Öffentlichkeit? Das kann ja nur bedeuten, dass man auf einer irgendeinen anderen Stelle nicht genug Zuspruch, um es mal sehr weit auszudrücken bekommen hat. Und wenn du quasi mit dieser Last schon in dein Leben gehst, dass dir irgendjemand nicht oft genug gesagt hat, ey, du bist okay, wie du bist, und deswegen auf eine Bühne gehst, um dir wild fremde Menschen applaudieren zu lassen, dann tickt man ja schon nicht richtig. Dann hat man ja schon irgendein <lacht> kleines Traumachin, was ja. dann, glaube ich, diese Depression nur unterstützt. Denn das macht das so liebig alle Menschen, die meine Bücher kaufen. Bitte macht weiter Mutti, muss Miete zahlen. Aber diese Liebe ist nichts wert. Ich muss es vielleicht hm. leise sagen, aber diese Liebe ist nichts wert. Die bringt Geld und das ist wichtig, denn das ist mein Job. Und ich bin manchmal ganz verknallt in meine Fans. Aber das ist nicht die Liebe, die die kleine Sarah haben wollte. Da bin ich mir sehr sicher. Vor allem, es
1: ist ja auch nicht nur die Liebe. Es kommt ja der Hass genauso breit. Und
0: ja, mit dem einen kann so man vielleicht umgehen,
1: aber mit dem anderen eben nicht. Ich, ich möchte ja. dazu ja.
2: sagen, dass ich nur deswegen hier on air bin, weil ich mit der Miriam befreundet bin, <lacht> nicht wahr? Ach, und ich du bin brauchst ja, dich ich gar nicht bin raus ja wo, du, im Back ja. und Sie ist Stage und ich genieße es das ja, dass man eben nicht so, also das ist ja auch eine Herausforderung. Oder alle, die zu mir kommen und sagen, wie wird man eigentlich, wie kommt man zum Fernsehen, wie wird man Moderator oder so, sage ich immer, überlegt euch das erstmal gut, denn sobald du gerade auch in Österreich beim ORF sage ich jetzt mal bist, ja, wo dich wirklich viele Leute sehen musst du ein anderes Leben führen oder zumindest kannst du vielleicht nicht mehr alles das machen, was du dir vorgestellt hast und das ist nicht nur lustig und ich denke mir, viele überlegen sich gar nicht, was das auch für einen Output hat und du bist ja auch, Sarah, habe ich gehört, relativ spät zu Instagram und so gegangen und warst da aktiv aber du hast es spät gemacht und du sagst eigentlich auch lieber Texte als Bild wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Boah, ja, ich bin mit allem super spät gewesen. Ja, aber da, also ich will ganz ehrlich sein. Instagram war das erste Mal so eine Entscheidung, wo ich dachte, ich mache das jetzt, weil es, glaube ich, zu meinem Job dazu gehört. Nicht Instagram zu machen, sondern präsent zu sein und Leute da zu unterhalten. Und mir fällt das mit Worten natürlich so viel einfacher als mit Fotos. Ja, Punkt. Deswegen ist es, bin ich immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Gleichzeitig bin ich jetzt so darauf bedacht, dass man immer irgendwie ein Foto machen muss mhm. von irgendwas, dass ich bei Twitter gar keinen vernünftigen Output mehr habe. Dabei ist mein Kopf wirklich dauernd zum Bersten voll mit Bullshit. In meinem Kopf wohnen ist wirklich anstrengend und toll. Ich könnte dauernd fallen mir tolle Sachen ein, die ich mitteilen will. Und irgendwie kriege ich es nicht mehr gedreht. Aber ich bin auch... Alt und müde geworden, habe ich das Gefühl. Ja, ich war spät dran, aber ich inzwischen macht es mir Spaß. Und es macht mir Spaß, dass auch da Menschen sind, die peilen, dass bestimmte Sachen von mir einfach nicht gehen. Ich werde bestimmte Sachen nie abliefern können. Und je älter ich werde, desto mehr Bock habe ich das zu feiern. Ich stand heute früh schon wieder im Bad und habe ein Foto von Cellulitis gemacht, weil ich dachte, bald muss das mal wieder gepostet werden. Ich liebe, dass man sich da daneben benehmen kann und da einfach, mach ich ich kann dann mache ich dann gerne mit. <lacht> ja, da hätte ich mit 16 schon mitmachen können. Ohne Scheiß. Mein, also wirklich ja, mit dem Körper. Ja, ich auch. aber oh, ja, Liri, ich habe so ein super intimes Kompliment für dich, was ich dir unbedingt noch sagen muss, wenn was nicht läuft. Ich erinnere mich an eine Sache von früher. Hartbildlich, aber es ist viel zu intim, um es zu sagen.
2: Aha. Punkt. <lacht>
0: <lacht> <Jetzt haben wir. lacht>
2: Soll ich schreiben?
0: Aber es ist wirklich nahezu übergriffig. Es geht Die nicht so richtig. Die Zuhörerinnen
2: und Zuhörer wollten, also jetzt hundertprozentig wissen, was du da sagen ja, wolltest. Klar. Aber Übergr ähm,
0: wir, wir mögen Übergriffigkeit. Wir wollen heraus. keine
2: und also echt. Also Miri
0: hatte so. Jetzt hör zu. Damals zumindest die besten Brüste, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ohne Scheiß. Ich weiß noch genau, wie die aussagen. Wie fucking gemalt. So, jetzt ist es raus. Es tut mir leid, ich finde es ein bisschen übergriffig, ja, das aber stimmt immer, und Jetzt habe ich zwei denke, denke ich an diese Brüste.
2: Hast du auch noch was, Miriam? Du.
0: Nee, ich kann nur sagen, ich habe inzwischen zwei Kinder bekommen.
1: Yeah, <lacht> Zeiten yeah. ändern sich. Ich schicke ich schick dir ein Foto davon, dann sind wir wieder Oh, sind das wäre toll, wirklich, Mide. Ja, mach das ich kein, ganz Problem. Toll, danke. kein
0: Problem. Kein Problem. Unterbrechung, ein Nacktfoto. Ich bin wieder da. Gleich kommt ein Nacktfoto. <lacht> Aber so intim waren wir zumindest miteinander.
2: Bei Männern ist es zum Beispiel nicht so. Also die Männerfreundschaften, da geht es ganz selten in solche The Thematiken. Also ich kenne auch ganz viele Männer, die würden zum Beispiel nie... Über nackte
0: Brüste reden. Ja,
2: das schon. Aber Ihr führt nicht die
0: schlechteren Freundschaften. Das glaube ich wirklich. Das Selbst kann gut mein sein. wunderbarer Mann mhm. redet mit Männern nicht viel, nicht auf dem intimen Level, wie ich mit Mädchen rede. Und aber euch geht richtig was flöten.
2: Ja, aber man kann, das ist schwierig zu sagen, sind die besseren und schlechteren Freundschaften. Sie sind vielleicht nicht ja, so intim ja. oder eng. Ich glaube zum Beispiel, es interessiert mich auch gar nicht wirklich. Es ist mir völlig egal. Ob der, mein Freund mit seiner Frau guten Sex hat oder nicht, ist mir scheißegal. Sollte er Schlechten haben und es ein Problem für ihn sein, dann kann er zu mir kommen.
1: Ja. Mm. Ich
2: glaube zum Beispiel, auch Männer können sehr gute Freundschaften mit Frauen haben. Die sind höchst interessant, weil da kann man erstens, <lacht> äh, stimmt doch, da kann man wahnsinnig viel rausnehmen, auch für sich und persönlich, weil man natürlich auch andere Perspektiven hat. Männerfreundschaften sind unkompliziert, weil sie müssen nicht so gepflegt werden. Eine Freundschaft mit einer Frau, und ich habe da auch ein paar, mit der Miriam natürlich auch, sind wesentlich pflegeintensiver. Da muss man mehr telefonieren, <lacht> da muss man mehr präsent sein, da muss man mehr Frau sein. Was man ja auch mal gern äh, ist. da lernt man als Mann sehr viel. Aber Männerfreundschaften kommen ohne Probleme mal ein Jahr ohne Kontakt aus und dann ist es wie beim ersten Mal und es ist immer sehr angenehm. Ich
0: habe immer das Gefühl, man muss dann stundenlang noch sich erzählen, was in, wie ich jetzt mit Miriam das Bedürfnis habe, schnell mal eben 20 Jahre abzuklappern. Ich hasse das, wenn man Freunde lange nicht sieht, weil man dann immer erst sagen muss, na und was ist bei dir passiert? Und dann muss man erst so rück spulen. Dabei ist das, was mir an Beziehungen am allerwichtigsten ist, egal ob freundschaftliche oder romantische Beziehung ist, ein komplett gechilltes, da sein miteinander, einfach miteinander Alltag haben, zusammen etwas erleben und nicht sitzen bei einem Kaffee oder einem Essen, dieses elendige Kaffee trinken und essen gehen, um sich anderthalb Stunden abzudaten, das mag ich nicht. Aber ich das will nur Wohnung ja gar nicht. fallen,
2: also wir ja gehen jetzt wegen Corona,
0: aber mein ganzes Nein. Leben
2: Nein. Also ich, so, ich
0: meinte allgemein, nicht Männer.
2: Achso, ja, ja, aber ja. Allgemein, wir hm. reden nicht, also man datet sich ja auch nicht ab.
1: Ah, es, es ist ja auch komplett schwer. wurscht, was in der Zwischenzeit Nein, passiert. Nein, wenn
2: ist. er mir erzählen will, was er derzeit <lacht> macht, dann tut er das schon. Aber ich brauche jetzt nicht einsteigen, wenn ich jemanden ein Jahr nicht gesehen habe und sage, was machst du eigentlich gerade, was hast du das letzte Jahr gemacht? Dann vergeude ich ja die Zeit. Wenn er irgendwas Spannendes gemacht hat, wird er jetzt mir erzählen, ohne dass ich ihn frage. Oder es geht gleich um irgendwas anderes. Also ich glaube, das ist die Zeitverschwendung. Ist manchmal das Problem bei Frauenfreundschaften, weil viel gelabert wird, was vielleicht gar nicht notwendig ist.
1: Das Praktische ist ja jetzt, Sarah, so wie ja. ich es raushöre, dass, äh, dass dein das Mann ja alles. quasi auch ähm, dein bester Freund ist. Also du hast deinen besten Freund mhm. und deinen Mann zu Hause.
0: Ja, ja, der ist auch bester Freund, der ist alles. Wobei ich übrigens glaube, dass Freundschaften eigentlich, gute Freundschaften haben eine ähnliche Qualität, finde ich, wie eine Beziehung. Also eigentlich in einer richtig guten Freundschaft habe ich ähnliche, auch romantische Gefühle für meine Freunde. Nur ohne den, ohne das sexuelle Bedürfnis, aber mit Stefan, mit dem ich ja auch den Fernsehballett-Podcast mache, gab es Momente, wo ich richtig verknallt war in denen, wo ich den drücken will und dem sagen will, ich hab dich so hart lieb. So richtig so, wie mm. ich es auch bei meinem Mann machen würde, nur dass wir danach nicht unsere Geschlechtsteile aneinander reiben.
2: <lacht> so ein Glück.
0: Aber seht ihr das nicht so? Dieses Gefühl von Liebe, ich habe mir ernsthaft, dass das gleiche Gefühl, ja, auch mit so Verknalltheitsgefühlen, ne? so tiefe Gefühle von, oh, ich will in dich reinkrabbeln, um dir zu sagen, dass du der beste Mensch auf der Welt bist. So, ja, sowas habe ich bei ich Freundschaften gesagt. oft.
2: Seid ihr Frauen viel, viel offener, muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, das passiert jetzt bei Männerfreundschaften eher selten, aber...
0: Warte mal, da, ich muss da wirklich mal bitte. Zwischenfragen, weil du beschreibst jetzt deine Freundschaften. Vielleicht bist du auch ein sehr spezieller Typ und wir wollen nicht vergessen, dass du erst Freundschaftsanwärter bist bei Miri. Das ja, hat sie sehr mehrfach drauf. gesagt am Anfang, das möchte ich noch sagen. <lacht> ähm, du wirkst, ähm, Du wirkst aber da wirklich recht... Ich weiß nicht, ob stoffelig das richtige Wort ist, aber als wären Freundschaft für dich wie so ein, ein wirklich cooler Service, den du auch zurückgibst, offensichtlich. Aber es klingt sehr unemotional.
2: Nein, das, nein, überhaupt nicht. Ich arbeite wahnsinnig viel an diesen Freundschaften. Deswegen halten sie ja auch seit 20, 30 Jahren. Weil sonst halten sie ja nicht. Man muss schon was tun. Aber man muss es nicht überstrapazieren. Man kann, also, ich glaube, die Freundschaften, die von mir, das kann man ganz offen sagen, viel verlangen, die halten nicht. Wenn jemand das Bedürfnis hat, mhm. das funktioniert bei mir nicht. Aber das wird bei anderen natürlich, es gibt natürlich ja, ja, auch klar. Männer, die das einfordern. Und auch und das geht dann nicht. Aber es liegt auch am Typus, das stimmt schon. Also wenn mich jemand nervt, dann wird das nicht funktionieren. Mir der nervt mich
0: aber mir hast nicht du, Aber hast du auch Leute lieb? Im Sinne ja, von, natürlich. ich möchte mit dem Zeit verbringen, weil es schön ne, so ist. Ich, ich versuche es noch rauszupulen, weil so es so trocken klingt.
2: Entschuldigung, also wenn okay, ich zu so cool. trocken bin für heute. Nee, muss ich jetzt ein Glas.
1: Entschuldige dich nicht. Im, im Gegenteil, dann ich verstehe find's gut, ich das Ich finde es gut, das mal zu fragen eigentlich. Weil, äh, Tommy, ich kann schon sagen, ich habe dich lieb.
2: Das ist nett. Also auch, wenn auch wir lieb. Freunde
1: in der Mache sind. Schau, haben wir doch schon mal was <lacht> erreicht. Genau. Ja. Tommy Schmiedler öffnet sich einmal im Laufe der letzten acht Jahre. Oh. Wir haben was geschafft. Ja.
0: Aber, wir haben den Tommy <lacht> aufgepult.
2: Ganz ohne Alkohol. Yay.
1: Freundschaften verändern sich ja auch automatisch, wenn sich das Leben ein bisschen verändert. Also bei mir war das Och, oft ja, der Fall, bevor krass. ich Kinder hatte, als Freundinnen Kinder ja. bekommen haben. Weil da ist natürlich Fokus ganz woanders und ja. gar nicht mehr bei Freundschaft. War das bei dir auch so, dass du, wenn Freunde oder Freundinnen Kinder bekommen, dass das dann komisch wird, ja, weil du ja selbst nicht unbedingt Kinder voll. willst und nicht wahnsinnig viel damit anfangen kannst?
0: Ja, total. Oh Gott, Miri, ich vergesse mal, dass du zwei Kinder hast. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich sehe immer nur dich und deine schönen Brüste in der <lacht> oder wo immer wir gewohnt haben. Und denke, und wir waren so jung und jetzt hast du zwei Kinder. Das ist so krass. Ja, ja das ist gut, dass du es fragst, weil mir das tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal ich darüber nachgedacht habe. Weil ich habe natürlich so eine vierer so mädchengruppe wo danach nach Kinder bekommen wurden und meine Freundin Steffi hatte dann ein Kind. Und dann seitdem geht tatsächlich, ist jetzt schon sieben, acht, mein Patensohn, irgendwas Alt, acht sieben acht Jahre alt und hatte tatsächlich einfach mit verheiratet sein und Kind haben einfach auf einmal für nichts mehr Zeit und das ist wirklich verwirrend man denkt dann come on wie schwer kann es schon sein es geht doch nur um einen Kaffee die Woche oder so und man hegt die ganze Zeit so Groll gegen die Mädchen und jetzt auf einmal ist mein Leben so viel voller als noch vor weiß ich nicht, fünf Jahren. Ich habe einfach zwei Hunde und einen Mann und ich spiele Ukulele und ich muss arbeiten und ich komme zu nichts. Ich sehe keine Freunde mehr. Und genau so ist es augenscheinlich, wenn man eine Familie hat, um die man sich kümmern muss. Und deswegen wollte ich mich immer bei meiner Freundin Steffi entschuldigen, dass ich halt, das muss ich ihr noch sagen. Steffi, vielleicht hörst du zu. Tut mir leid, ich habe das falsch eingeschätzt. Ich kapiere total, dass wenn das Leben voll ist, ist das Leben voll und dann hat man nicht viel Zeit, auch nicht für Freunde. Aber ich finde es immer cool, die im Herzen zu haben. Und so macht Tommy das, glaube ich. Da sieht die vielleicht nur einmal im Jahr, aber die wohnen alle in seinem kleinen, knöchernen Holzherzen drin oh. und deswegen <lacht> halten...
2: Deswegen
0: auf. halten dessen Freundschaften gut. Nee, nee verstehe das nicht. Ja, ich weiß schon,
2: <lacht> ist. So ist es auch. Und jeder, der zu... Also ganz ehrlich, ich bin, glaube ich, auch kein schlechter Freund. Wenn jemand was braucht, bin ich in Tag und Nacht da. Und kann man gar nicht anrufen. Da bin ich sicher. Ganz sicher. Aber du wirst
0: nur nicht mit Rosenblättern. Nein,
2: und ich dränge mich auf keinen Fall auf. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, aber aufdrängen ist übrigens manchmal auch eine schöne Sache. Manchmal ja, ja, ist es eine eh. schöne Sache, wenn Freunde sich aufdrängen. Nur, dass du weißt. Aber Ich gebe noch das so ein paar Freundschaftstipp,
2: Tommy. Ja, super. Ist
0: wahrscheinlich nicht, aber ich habe es neulich schon mal ihrem Mann gesagt und da wir uns wie Ehepartner einander alles sagen, auch wenn wir schwören, dass wir es nicht unserem Mann sagen, okay. dann hat er es vermutlich schon an Steffi weitergegeben. Also ja, Miri, genau das, was du sagst. Erst denkt man, hey, wie schwer kann es schon sein und dann sitzt man mittendrin in der Scheiße und denkt, ah, so schwer kann es sein.
1: Ich fand es nur so lustig, dass als du dann einfach mal auch öffentlich gesagt hast, dass da halt wahrscheinlich für dich das Thema Kinder nichts ja, ist, oh. was ja einfach legitim ist zu sagen, da kommt dann schon, da fühlen sich manche Eltern fast schon angegriffen, weil, weil als ob du fast schon quasi ihre Kinder angegriffen hast, Von ja. nur weil du für dich keine willst. Überrascht dich,
0: wie emotional äh, es ist, wenn eine Frau sagt, sie will keine Kinder? Voll, voll. Hm. Ich habe damals, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Ich glaube, ich habe bei Kutner plus zwei. Am Küchentisch haben wir über Kinder geredet und ich habe so ein bisschen übertrieben, muss man schon sagen. Ich habe gesagt, boah, ich finde Kinder irgendwie doof. So, das war das Hauptproblem, glaube ich. So, ich kann mit denen nichts anfangen. Das ist wirklich bis heute so. Für mich, das sind ja auch noch keine fertigen Menschen. Das darf man nicht vergessen. Und das ist, an, also, ich, das klingt lustig, aber ich meine es wirklich ernst, denn es ist anstrengend, sich mit einem Kind zu unterhalten. Die können ja gar nichts. Also nichts, was für mich relevant ist. Worüber ich mich unterhalten will, ich kann mit denen selten was spielen, was mir auch Spaß macht, weil die das nicht können oder so. Und deswegen sind das für mich Fremde. Und ich habe kein Bedürfnis in der Nähe zu sein, im Sinne von oh jetzt mal unter Kinder sein. Und, und irgendwie fehlt bei mir das mit der biologischen Uhr. Wir halten dauernd Menschen ihre Kinder in die Arme und dann hoffen die, dass es jetzt ausgerechnet bei dem gehört Boom macht. so Und es ist aber nicht so. Ich habe keinerlei, ich kriege keinen Milchenschuss und ich bin jetzt auch zu alt und ich hatte jahrelang natürlich auch nie den richtigen Mann dafür. Aber es war erstaunlich, wie die durchgedreht sind damals. Ich glaube, Einfach weil ich gesagt habe, dass Kinder doof sind. Aber ich meine, Miri, die sind doof oder nicht? Selbst deine. Meine können manchmal
1: doof sein, aber sind generell natürlich yeah. super, die besten besten Kinder, ja. die, es, äh, die es gibt. Ja, ja logisch. Aber keine Ahnung. let's face it, mit das mit den das mit dem Spielen kann ich manchmal nachvollziehen. Also ich, ich will ja immer dann gerne oh. und dann dann kommt das nächste Spiel, wo ich irgendjemand vor, vorgeben soll. Ich bin irgendjemand und dann yeah. spielen wir Shop und ich denke manchmal so ein oh Gott. Oh Gott, wann ist wann ist es denn ja. Bettzeit? Noch eine Stunde?
0: Ist so, so langweilig. Also es ist nicht ne? ist so,
1: ja. Ja, na, es kann langweilig sein und es kann halt auch ganz toll sein und ich glaube, die Energie bringst du auch wirklich nur auf, wenn es deine Kinder sind. Also ich könnte mir jetzt nie im Leben vorstellen, in der Schule zu arbeiten. Also grö größter Respekt vor allen, die, die das machen. Also ich können es nicht. Nur gibt es bei dir viele Leute, die dich dann vom Gegenteil überzeugen wollen eben, die dir dann doch sagen <lacht> wollen, wie
0: toll es ist doch, Mutter zu Nein. sein und dass du nur so Nein. die einzige Liebe erfahren kannst? Das stimmt auch nicht. Ich glaube auch ganz sicher, dass das nicht stimmt, wirklich. Ich glaube, dass jeder Geist für sich selber entscheidet, welche die einzige Liebe, pipapo. Ich bin dem Ding ja, also erstens ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass Freundinnen früher zumindest gesagt haben, guck mal, aber der hier ist es jetzt schon. Ne? Und dann dachte ich so, nee, mhm. diese, der ist süß, ich kann das ruhig fünf Minuten Minuten festhalten und wenn das, das riecht gut und das ist warm, das Baby, I get it, aber ich möchte es gerne wieder abgeben können und es würde einfach auch mein, mein, mein ganzes Leben habe ich irgendwie geschafft, ganz schlau so zu bauen, dass ich nie vor elf aufstehen muss und dass ich bis zwei, drei Uhr nachts wach bin und dass ich ein Kindergartenleben führe, da habe ich hart für gearbeitet und das würde sich komplett umdrehen mit Kindern, mit früh aufstehen und so und ich sagte mal eins, das will ich noch mal sagen, zwei Hunde haben ist nicht unähnlich. Erstens, was wirklich so enorme Liebe angeht, das ändert sich sicher, wenn dann ein richtiges Kind kommt. Aber bis dahin ist, sind das meine Babys und die haben ähnlichen Stress und man muss die ähnlich erziehen und so. Das sind ja gut trainiert, wenn die vor elf nicht aus dem Bett kommen. Also wenn du Die Hunde. Elf im ja, Bett ja bleiben man 13, 13 ja. Stunden easy für uns. Ist wirklich so. Super. Tommy toll. will ja
1: auch keine Kinder, oder Tommy? Du hast ja auch gesagt, hm. du hast da nicht wirklich Lust drauf.
2: Das ist richtig. Ich sage jetzt mal, sollte es passieren, wird man sich wahrscheinlich freuen und natürlich alles gut. Aber ich sage jetzt, es ist auf keinen Fall in meinem Plan. Ich finde das, was Sarah mhm. sagt, auch ganz, ganz wichtig. Man muss schon wissen, wie man selber tickt. Und wenn man, das ist ja auch, es hört sich wahnsinnig egoistisch an, ist es aber nicht. Ich finde, wenn man sagt, hey, lieber nicht, ich habe... Vier Geschwister, sechs Nichten und Neffen, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Ich kümmere mich wahnsinnig gern. Ich liebe es, Onkel zu sein. Das ist großartig. Das ist natürlich ein Luxus. Du kommst hin, du hast Spaß, es macht alles klar. Wir haben viel Freude miteinander, aber dann kannst du wieder gehen. Und das ist natürlich sensationell. Natürlich ist es nicht mein Kind, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis. Und mhm. wie gesagt, wenn es passiert, dann passiert es, aber es muss nicht zwingend sein.
1: Aber lustigerweise, wenn ein Mann das sagt, dann wird es... Besser angenommen, dann ist es irgendwie ja. okay. Und wenn eine Frau naja, das gibt sagt, schon dann ist es ein es gibt schon auch Männer, die dann
2: sagen, ja, du kannst ja da nicht. Das ist mir schon klar, dass ich nicht mitreden kann. Vielleicht will ich aber auch gar nicht mitreden können. Und deswegen glaube ich, es gibt schon Männer, die dann sagen, ja, aber du und, und Fortpflanzung. Aber ich halte es auch nicht für die größte Leistung der Menschheit, sich fortzupflanzen. Es ist... Ich finde sogar, es ist schon eine
0: schlechte Leistung, Tommy. Es ist schon eine ziemlich gute Leistung, dass wir uns fortpflanzen. Ich bin mir können. gar nicht
2: so sicher, ob, ob die Menschheit sich fortpflanzen sollte, wenn man sich so alles anschaut. Also ich glaube ja nicht, dass wir so toll sind, dass wir das unbedingt weiter bestehen müssen. Also man muss Guck
0: und Ich leiste meinen Beitrag dazu, indem du
2: einen Hund aufziehst, <lacht> indem
0: ich keine Kinder auf die Welt genau. setze, wobei ja. meine Kinder natürlich die Welt retten würden. Das muss ja, man natürlich, natürlich auch sagen. Die würden, alle Probleme Weise würden die die Welt retten. <lacht> ich ja. habe
2: auch viele Freunde, die auch keine Kinder in Planung haben oder wollen. Das ist natürlich schon wesentlich einfacher geworden. Das war sicher vor 20, 30 Jahren nicht so leicht, jetzt so darüber zu reden. Da hätten wir uns ordentlich was eingetreten. Aber jetzt kann man das durchaus sagen. Aber es ist immer noch nicht ganz, sage ich mal, normal, wenn man sagt, lieber nicht.
0: Ich weiß nicht. Konnt, das war noch oft, Vielleicht bin ich auch anders groß geworden mit dem Osten und so. Da, also. Pff. Ich habe nicht das Gefühl, dass Frauen so als wahnsinnig schlecht gelten, wenn sie keine Kinder wollen. Ich war damals wirklich, also damals aber überrascht über den Aufschrei, den es gab. Und es war auch kein Aufschrei, das war schon wieder die hässliche Presse und ein Blogartikel, glaube ich. Aber eine entrüstete Mutter hat geschrieben, wie kacke das ist. Und dann haben alle anderen entrüsteten Mütter den Blogartikel nicht gelesen, sondern nur die Überschrift bei, keine Ahnung, DPD dazu, Sarah Kuttner hasst Kinder. Und so hat sich dann eine Meinung gebildet. Ich glaube, dass das bis heute vollkommen in Ordnung, also für die meisten Leute ist. Ich bin immer ein bisschen unentspannt, wenn Leute einen fragen. Das finde ich viel hm. ekliger, wenn jemand sagt, und? Keine Kinder? Ich möchte jedes Mal antworten mit leider nein, denn mein Mann hat Prostatakrebs und ich sterbe an Gebärmutterhalskrebs. Es gibt einfach so viele Gründe, so viele intime Gründe, keine Kinder zu kriegen, außer, ja. dass ich ja. morgens nicht so früh aufstehen will, dass es eine Unverschämtheit ist, danach zu fragen. Ich meine, überleg mal, was die Antwort sein könnte. Mein Mann kriegt keinen hoch. Ich bin traumatisiert worden als Kind und mag deswegen keinen Sex. Es gibt tausend hm. Möglichkeiten, ja. Ja. Tausend viel zu intime Antworten darauf. Und dennoch wird man so gefragt, wie, wie alt man ist, als wäre das so das Gleiche. Das finde ich verwirrender, ja. als wäre es eine ja, Selbstverständlichkeit. Ja. Na, du wirst es nicht mehr gefragt, Miri, jetzt. Hm? ich werde äh, Aber das Lustige ist, nein,
1: jetzt doch, 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 nämlich schon, weil man bekommt, ich hatte, als ich keine Kinder hatte, hat man mich ständig gefragt, wann hast du denn ein Kind? Dann habe ich eins bekommen, dann hat man mich gefragt, wann gehst du denn zurück zur Arbeit? Dann, als ich endlich zurück <lacht> zur Arbeit war, aber haben mich gefragt, wann kommt denn das nächste? Und jetzt fragen oh mich sogar schon Leute und noch ein Drittes und ich denke mir, lasst mich doch, weil, mir geht's gut, ich bin total glücklich ja. mit meinen zwei Mädels und meinem Mann und meinen Hunden. Äh, ich sage jetzt schon Hunden, schau, jetzt es schon wirklich ja, weit langsam. Ich bin total mhm. glücklich, so wie es ist und uns geht's gut. Aber ich weiß auch nicht mit mit Kindern. Menschen wollen immer irgendwie. Ich, mehr
0: oder ich, ich weiß es nicht genau, aber ich werde auch weiterhin gefragt, ja, denke, nur wenn man keine will. Ich glaube, das ist oft so ein Höflichkeitsding auch, das ist wie so ein, wie geht's dir, da will doch auch keiner eine ernsthafte Antwort drauf, weißt du, dann sagt man, ah, du hast ein Kind und schon ein zweites geplant, weißt du, das ist wie sagen, wie fragen und wo, wann fährst du in den Urlaub, ah, wohin denn, Als wenn es einen interessiert, ja. weißt du, das ist einfach die Anschlussfrage, insofern lass dir keinen Druck machen von all diesen Menschen. Gar nicht, das ist auch vorbei. Hm. Weißt du, da schließt sich der
1: Kreis wieder. 20 Jahre später ist mir das auch ziemlich wurscht. Also man wird ja, ja. Gott sei Dank älter und entspannter geil, wie und alles viel gut. Einem
0: egal es mit dem Alter, ich bin ja. so viel entspannter. So viel. Und du weißt, ich bin auch immer noch ein britziger Mensch. Und ich war damals sicher auch eine, auf eine gewisse Art eine anstrengende Freundin, keine Ahnung. Aber boah, ich habe das Gefühl, seit fünf oder sechs Jahren ist das einfach durch. Ich kann mir ist es jetzt egal, mir sind Sachen egal, wie geil das ist.
1: Ja. Ist gut. Ich finde auch, also da hat sich schon vieles zum Besseren auf jeden Fall entwickelt bei mir auch. Vielleicht wirkt es auch so ein bisschen sehr, als ob mir alles gleichgültig ist, aber mir ist wirklich viel wurscht. Das muss ich, auch so ja, Kommentare nach auch. Sendungen oder so, sind mir einfach wurscht. <lacht> <lacht> alles ist mir einfach oh, wurscht, die haben getan, außer halt die haben wichtigen alles, Sachen. Ja. ja, die waren nicht lustig, aber man relativiert halt viel und es ist mir wirklich wurscht inzwischen, weil man ja auch weiß, von wem es kommt.
2: Wisst ihr, was ich toll finde? weil wir gerade diese Kinderdiskussion hatte. Ich finde großartig, dass wir alle drei eigentlich Radiokinder sind und irgendwie das Radio so toll finden, weil das habe ich bei dir gehört, Sarah, und ich weiß ja, die Miriam hat auch beim Radio angefangen in Tirol, hat so schön dann rausgeschliffen, dieses und dieses, weißt du, dieses, dieses Tirolerische hört man ja bei der Miriam Null. Und ich finde dieses Radio machen, was wir ja jetzt hier eigentlich auch machen, das finde ich so toll. Und wir sind Radiokinder. Obwohl wir eigentlich irgendwie beim Fernsehen gelandet sind, vorne oder hinter der Kamera. Und das finde ich toll. Auch da ja.
0: möchte ich ganz ehrlich sein, ich empfinde mich nicht als Radiokind. Ich habe damals und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Miri über zwölf Ecken genauso war, war ich nicht so, ah, das leitmedium Radio, wer liebt es nicht, wer so, sondern ich, natürlich wollte ich ins Fernsehen. Das war einfach nur der Schritt dahin. Das Sicher. ist halt der billige Weg, für das der Anfang. Ja, aber ich hab, da will, ich hatte keine Leidenschaft fürs Radio. Ich habe das benutzt wie eine billige Hure. Ich wollte einfach <lacht> da das Sprechen trainieren und gucken, was ich kann und ja, auch da schon so. Promis trainieren und so ja aber es war das ist einfach ich empfinde mich wirklich nicht als Radiokind sondern ich knallharte Fernsehgöre.
2: verstehe aber wenn mich jemand fragt wie komme ich zum Fernsehen sage ich immer geh erstmal zum Radio weil da lernst du sehr ja, viele ja, das Sachen macht Sinn. oder du übst die Stimme einzusetzen ja. Geschichten zu erzählen ohne Bilder ist ja ein gutes Stück schwieriger also ich finde du lernst sehr viel beim Radio deswegen dachte ich du bist auch ein Radiokind aber habe mich da ordentlich ah, verfahren nice. <lacht> nee, nee,
0: entschuldige, ich, war, ich wollte nur knallhart ehrlich ja, sein, weil ich so dachte, oh, ich wäre gerne ein Radiokind. Das klingt auch so schön, als würde man dieses schöne Medium schätzen, aber ich habe es wirklich, ehrlich gesagt, nie groß geschätzt. Es hat mir aber viel geholfen für dieses... Für die Castings bei Viva und MTV tatsächlich. Also man lernt ja da dann eben auch einen Text sprechen, als wäre er gesprochen und nicht gelesen. Ne? Und solche Sachen und Interviews und so. Das hat mich tatsächlich gut vorbereitet. Also deswegen habe ich vermutlich diese Castings auch nur gewonnen. Mhm. Aber ich wünschte sogar, ich wäre so ein Radiomensch, weil das klingt so schön und anonym und ah, ich kann mich hier verstecken. Sarah, ich weiß jetzt nach der Stunde wieder ungefähr,
1: oder sehr klar eigentlich, warum ich dich damals schon so toll fand. Und jetzt haben wir gerade gesprochen, ja, cool. vielleicht hilft da viel das Alter.
2: Sie und, fand nur deine Grüße ja. toll.
1: Nur gibt es ja. einen Shortcut für Leute, die leid. noch nicht 40 sind, so wie wir? Gibt es einen Shortcut, wie man genauso ein bisschen sich auf den Weg machen kann, so direkt und bei sich bleiben kann, wie du es jetzt bist? Oder hilft nur das Alter? Ich
0: glaube... Nee, eine Mischung. Ich glaube, dass ich so bin, wie ich bin. So war ich auch schon immer. Das hat mit dem Alter nichts zu tun. Es war mir immer, es mir immer schwer gefallen zu lügen, wenn ich keine Notwendigkeit sah. Ich kann sehr gut lügen und ich lüge auch aktiv. Aber grundsätzlich diese Direktheit poltert einfach aus mir raus. Wenn ich denke, das muss jetzt aber mal gesagt werden, dann rutscht das raus und das macht mein Leben schwierig. Und für mich war es immer schwer, mit Reaktionen von anderen umzugehen. Und ich glaube, man kann das ein bisschen lernen. Man muss nur ehrlich sein mit sich. Eigentlich scheitert man immer daran, dass man auch sich selbst in die Tasche lügt. Dass man in Momenten, in denen man selber scheiße war, immer versucht, dem anderen mehr Scheiße in die Schuhe zu schieben, damit man vor sich selbst nicht so doof aussieht. Und es hilft ganz, ganz doll im Umgang mit sich selbst und mit anderen Menschen, einfach einmal kurz zu sagen, ich sehe dein Problem. Entschuldige bitte, ich habe einen Fehler gemacht, um so Sachen zu öffnen. Denn dieses Kämpfen mit sich selbst ist das Anstrengende, denke ich manchmal. Dieses Tun, als wäre ich geiler, als ich bin. Das ist einfach, es macht keinen Sinn. Ich kenne mich ja. Ich weiß genau, wie geil ich wirklich bin. Und das ist einfach befriedigend und entspannend, ehrlich zu sein. Auch mit sich selber. Man muss keine Lügen aufrechterhalten. Das entspannt. Weniger sich selber anlügen. Hm. Punkt. Das ist mein Tipp. Und älter werden. <lacht> das, Vielleicht tippen. das. Es klingt auf jeden Fall gut. Vielen
1: Dank für die Stunde Ehrlichkeit jetzt und Direktheit und so. Und ich wenn ich darf, ordentlich. melde ich mich wirklich für meine Hundetraining, ja. das jetzt die nächsten Wochen ja, ansteht. Aber ich brauche wirklich auch noch ein paar Tipps. Die, die, du die, brauchst die, das
0: Tipps Foto und mache ich jetzt gleich. Ja, mache ich. Toi, toi, toi. ich, ich Miri ruft wirklich gerne an. Ich habe Bock drauf und man kann so viel falsch machen am Anfang. Wir machen alles fantastisch und dann lass uns nochmal mal ein echt sehen, weil 20 Jahre ist jetzt auch genug. So machen wir das. Danke, Sarah. Viel Spaß, Bis bald. Vielen, vielen Dank.
2: Danke. danke.
1: Ciao. Ciao.